1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами я Кира Черниковский. Мы делимся с вами важной информацией о финансах простым языком. Напоминаем, что мы ищем специалистов для взятия у них интервью на финансовые темы. Если вы хотите, чтобы мы взяли интервью у какого-то специалиста, напишите нам на контакт at moneyinsight.ca. Также не забудьте подписаться на нашу рассылку на сайте moneyinside.ca. Мы всегда посылаем сообщения о публикации свежего подкаста прямо на ваш email. Ну что же, сегодня у нас тема обширная. Мы говорим о бенефитах. В гости я пригласила Оксану Бледнову, не только соседку-подружку, но и замечательного специалиста. Оксана, привет! Привет!
2: Здравствуйте, дорогие наши слушатели!
1: оксана расскажи пожалуйста чем ты занимаешься профессионально и почему то тебя важно освещать такие запутанные темы
2: я лицензированный финансовый консультант в страховой индустрии нахожусь уже много лет занимаюсь страхованием жизни здоровья а также туристическим страхованием финансовая отрасль на сегодняшний день достаточно широка и так получилось что в дополнении ко всему перечисленному я достаточно немалую часть времени посвящаю групповому страхованию всем известным под именем бенефиты. Компания, в которой я работаю, помогает бизнесам приобрести свои первые бенефиты, улучшить или сохранить уже существующие. Мои знания очень помогают мне в моей практике, так как хороший финансовый анализ и консультация, по моему мнению, должен включать рассмотрение того пакета, что дается от работы. Ведь бенефиты – это не просто карточка на приобретение лекарств. Это также страховка жизни, life insurance, потери трудоспособности, long-term disability и критических заболеваний, critical illness. Не обязательно, что каждый пакет от работы имеет все эти компоненты, и именно это мы обсуждаем с моими клиентами при встрече и при финансовом анализе, который мы делаем.
1: Да, это отлично. Честно говоря, как недавно приехавший в Канаду человек, я глубоко задумалась, что же такое бенефит. У меня заняло очень много времени с ними разобраться. Поэтому разговор сегодня, я считаю, будет очень важным. Хорошо. Я надеюсь,
2: будет также полезным, потому что действительно, неважно, сколько лет люди находятся здесь, очень часто, когда затрагивается эта тема, когда ко мне обращаются клиенты, они говорят, что дальше второй страницы они не читали.
1: О, oh, это yeah. точно. <laughs> это как я. Я думаю, поэтому мы ведем сегодня этот разговор, чтобы проактивно объяснить слушателям и работникам разных канадских компаний, что это важно и куда именно смотреть. Окей, okay, тогда давай объясним, как будет проходить разговор сегодня. Мы покроем основные категории канихидов, которые чаще всего встречаются в пакетах, и разберем некоторые нюансы в каждой категории. Ну, как говорится, мелкий шрифт. А чтобы это было нагляднее, мы, точнее ты, скачала пример полиса из интернета и мы прикрепим его к этому подкасту. То есть вам нужно будет нажать на ссылку, скачать пример бенефитов и сверяться с этим документом, когда мы ведем разговор. Если возникнут вопросы, обязательно пишите их в комментариях к подкасту или в нашей фейсбук-группе или по mailу at contactmania.insight.ua и мы обязательно на них ответим. Ну что же? Давай тогда начнем с АЗОВ. Объясни, пожалуйста, что это за документ, от какой он компании, где мы его взяли, насколько
2: он точен? Документ, на который мы сейчас смотрим, называется буклет. Он включает в себя основные пункты группового контракта. Часто такой документ в PDF мы получаем при приеме на работу от ответственного по кадрам HR в нашей компании или его присылают по мейлу конкретно этот документ, на который мы смотрим, он от компании Money Life и он доступен каждому работнику в PDF формате на сайте Money Life. На сайт Money Life нужно зарегистрироваться, как только мы получаем нашу карточку для лекарства. И я буду повторять еще не один раз, что сайты на сегодняшний день разрабатываются, улучшаются, их интерфейс очень простой, поэтому я советую в первую очередь скачать апп на свой телефон или пользоваться сайтом. Почему еще очень важно пользоваться именно сайтом для проверки своего пакета, поскольку работодатель в процессе жизни полисы может менять условия, и не всегда до нас доходит эта информация как бы из первых рук, а на сайте мы всегда будем видеть этот документ, самый последний после всех обновлений.
1: И обычно ты регистрируешься от своей работы, от своей компании, в которой ты работаешь, и, соответственно, уже все условия, которые установлены работодателем, будут там отражены после того, как ты туда залогинишься.
2: Обычно ты получаешь карточку на приобретение лекарств, на ней есть твой ID номер и номер контракта, и с этими данными можно зарегистрироваться на сайте той компании, от которой у нас бенефиты. На карточке, на этой же карточке, которую мы покупаем лекарства, мы можем видеть название той компании, от которой у нас есть пакет бенефита. Ага,
1: понятно. Ну что, начнем разбираться с нашим документом. Он длинный и тяжелый.
2: Я бы хотела еще добавить, что в Money Life всегда пункты контракта расположены в одинаковой последовательности, так как мы их видим сейчас. Если мы будем смотреть на буклеты других компаний, то порядок покрытий может быть другим. Часто вся нужная информация находится в самом начале. Это называется summary of benefits. И, например, в Sun Life очень просто смотреть на этот summary of benefits. Он занимает всего несколько листов.
1: Ясно. А есть несколько основных компаний вот этих страховых в Канаде. Man Life, Sun Life. Какие еще есть основные? То есть это э то, что люди обычно увидят, да, в своих карточках?
2: Да, может быть еще Canada Life, она была в прошлом Great West Life, и с января месяца они поменяли имя, теперь они Canada Life. Есть еще Blue Cross, это такая голубая карточка. И в общем, наверное, вот из основных это самые главные компании, которые стоит упомянуть. И, скорее всего, одна из них будет в пакете.
1: О, отлично, это хорошо знать. Тогда перейдем к первой странице. Первое у нас на очереди это зубы или на английском dental. Да. Объясни, пожалуйста, что обычно включается и что нет, и где это мы видим. А, кстати, дорогие слушатели, мы пометили вот этот документ, на который вы смотрите, цифрами. И в транскрипте, в полном транскрипте подкаста, который вы найдете прямо под плеером, вы увидите, что мы эти циферки вставили в соответствующие места. То есть вы когда... Слушайте подкаст, вы можете параллельно смотреть на транскрипт и сопоставлять цифры, которые мы проставили на PDF с этим транскриптом и с тем, что говорит Оксана. Ну, надеюсь, понятно. Если нет, надеюсь, что мы будем разбираться в аудиоформате тоже неплохо. Итак, Dental, что включается что нет обычно.
2: Я бы хотела рассмотреть в первую очередь э, самую первую терминологию, которую мы видим, это waiting period. Waiting period – это тот период ожидания с момента приема на работу, когда бенефиты вступают в силу. Обычно он координируется с испытательным сроком в три месяца, а иногда бенефиты могут начинаться с первого дня. Вот конкретно в нашем случае, если мы смотрим, то waiting period none, то есть у нас бенефиты начинаются с первого дня, когда мы устраиваемся на работу. Теперь есть один такой важный момент, это личное участие. Называется дедактабл. это вторая строчка у нас в разделе dental. Личное участие может быть разным. И личное участие – это сумма, которую должен заплатить застрахованный до того момента, как страховая компания начнет выплачивать наши клеймы. В нашем случае, если мы посмотрим, такой суммы нет, но она может быть, к примеру, 100 долларов на семью на год. То есть, к примеру, если ребенку моему нужно было заплатить за чистку зубов 200 долларов, я пришла к стоматологу, и мы заплатили, наш счет составлял 200 долларов. Из этих 200 долларов компания нам оплатит 100 долларов а Первые 100 долларов мы должны будем оплатить сами, потому что наше личное участие за год составляло 100 долларов. Платить будет первый член семьи, который придет получать эту услугу. Такое же личное участие мы можем встретить в разделе лекарств или медицинских услуг. Для чего это делается работодателем? Для того, чтобы уменьшить общую стоимость пакета бенефитов, которые он оплачивает работнику, потому что есть определенная сумма, которую работник обязательно будет оплачивать сам в начале года.
1: Угу. И это будет именно сумма в долларах, а не процент. Это общей суммы, которая вот на данную категорию предопределяется. Мы...
2: О процентах мы поговорим позже. Есть разные формы личного участия. Мы сейчас говорим о самых более распространенных формах личного участия в покрытии на зубы.
1: Так, еще был вопрос по поводу премиум. Да. То, что называется премиум. Объясни, пожалуйста, что это такое.
2: Премиум – это то, что в переводе на русский язык означает «платеж за страховку». То есть это то, что наш работодатель оплачивает каждый месяц за каждого своего работника. Может быть, несколько сценарий, как оплачиваются бенефиты. Компания может покрывать 100% от стоимости бенефитов, и тогда мы, как застрахованные, ничего не платим, и зарплату у нас ничего не вычисляют. Это может быть процентное соотношение, то есть работодатель будет покрывать 50% от стоимости месячной вот этой премии, и мы будем оплачивать 50% из своей зарплаты. То есть варианты варьируются при приеме на работу. Этот вопрос всегда обсуждается и объясняется работник.
1: Объясни, пожалуйста, тогда еще раз мне разницу между deductible и премией. Очень похоже мне звучит.
2: Премиум – это то, что мы платим каждый месяц за то, что мы получаем какие-то услуги. был у нас, это он относится к определенному бенефиту. То есть это сумма личного участия, которую каждый работник будет оплачивать в соответствии с пунктами контракта.
1: Все понятно, спасибо, отлично. Теперь, наконец, мы можем перейти к тому, что включается обычно в dental, а что не включается и куда смотреть.
2: Окей, okay. я хотела бы отметить еще очень важный момент, на который мы должны будем обратить внимание. Мы, естественно, должны знать, какая сумма покрытия у нас есть на год, на те или иные услуги. То есть в данном случае на зубы нам полагается полторы тысячи в год на услуги стоматолога. Теперь, что включается в эти услуги и что будет покрываться? Я думаю, это вопрос, который часто всех интересует. И как это понять? К примеру, если план достаточно простой, вот такой, как у нас, то протезирование у нас покрываться не будет. Все, что связано с протезированием зубов. Как об этом узнать? Протезирование у нас находится в разделе «Major Dental Services». Это всегда называется одинаково. И если этого раздела нет, то и все процедуры с этим связаны не покроются. Теперь важно еще отметить, что любые дорогостоящие процедуры – которые будут производиться у стоматолога, они обычно, мы о них знаем заранее. То есть мы, скорее всего, будем знать, покрывается протезирование или нет. Обычно компания страховая просит любую сумму, которая будет превышать 500 долларов на решение той или иной зубной проблемы. Нужно сначала подавать компанию, а компания должна разрешить или не разрешить эту услугу. И нас подводит как бы это к следующему вопросу, как мы возвращаем деньги, которые оплачиваем за зубную процедуру.
1: Подожди секундочку, я вот хотела уточнить конкретно на этом документе. Я вот смотрю и не нахожу вот этих major dental services. То есть нет этой категории здесь, соответственно, скорее всего, все, что свыше 500 долларов, если у вас вот такая страховка, такие бенефит, то, скорее всего, не покроются. Если у вас есть такая процедура, то нужно пойти вот к этому врачу и проверить в вашей страховой компании, есть ли у вас это покрытие.
2: В принципе, все правильно. Единственное, что я бы добавила, что когда ты смотришь, ты сразу видишь, если у тебя нет вот этого пункта «менеджер Dental, то эта процедура не покроется. Как ты можешь быть уверена? Скорее всего, она будет стоить действительно больше 500 долларов, и твой врач захочет получить разрешение от компании, согласится ли компания оплатить эту услугу или нет. Когда он это проверит, он увидит, что ты просто не вправе получить возврат за эту процедуру, и он тебе об этом скажет.
1: А то есть врачи тоже научены горьким опытом, но, в Может, это это. играет нам на руку.
2: Ну и в контракте у нас есть требования, по которому компания обязует любого стоматолога все расходы свыше 500 долларов сначала подать в компанию для того, чтобы она могла разрешить продолжение процедур.
1: Понятно, очень важная информация, спасибо. И теперь действительно нас это подводит к вопросу о том, как подавать заявку о компенсации своих расходов.
2: Да, то есть здесь тоже будут разные варианты. Мы сейчас поговорим конкретно о зубах, а других аспектов мы коснемся тоже. Обычно зубные бенефиты – это самая простая часть. Мы за них платим только сумму личного участия. Все остальные выплаты у всех стоматологов есть общая система, которые их секретарь видит у себя и эти расходы, которые у нас э, происходят в момент посещения стоматолога, напрямую подаются в страховую компанию и страховая компания, как правило, оплачивает э, на месте все расходы и как бы нету надобности платить за это заранее. Угу, а то потом есть возвращать.
1: Да, то есть э, машешь вот этой своей волшебной карточкой и, возможно, даже ничего не придется платить.
2: Да, как правило, можешь даже не махать, ее берут одноразово в начале, если ты не меняешь стоматолога, у них обычно эта информация сохраняется. Естественно, если работодатель меняет страховую компанию в какой-то момент, очень важно в следующем визите предупредить нашего стоматолога и, естественно, иметь с собой карточку, чтобы новые данные были внесены в систему, и она, опять же, работала автоматом, так, как это происходит обычно и как мы привыкли.
1: Оксана, вот еще вопрос. Смотрю все еще на бумажку с dental services. Здесь есть level 1 да. basic services и level 2 supplementary services. Mm -hmm. У нас услуги включены. То есть это не то, что ты должен выбрать, level 1 или level 2. Это то и то включено?
2: Это все включено. То есть да, ты правильно поняла. То есть у нас как бы есть перечень услуг, которые включены в наше покрытие. И э, ты не можешь выбирать, у тебя уже есть определенные процедуры, которые покрыты. Просто э, разделение идет э, по видам процедур, я бы сказала. То есть э, есть процедуры, которые поддерживающие, такие как чистка, к примеру. А есть процедуры, которые, процедуры пломбирования зубов и так далее. То есть как бы их разделяют на разные уровни. Но в общем эти оба уровня у нас покрыты, потому что они все оговорены в контракте. И мы можем видеть этот список.
1: Угу. Понятно. А вот тут еще написано в каждом этом уровне 80% 80% to a combined maximum of 100, uh, 1, per calendar. Year. Это что значит? То есть 80% что это значит?
2: Это значит вот это следующий уровень личного участия. Это значит, что наш работодатель оплатит нам всего 80% от стоимости услуги. 20% мы будем оплачивать сами.
1: А в любом случае, даже если любом... процедура стоит полторы тысячи канадских долларов, то он все равно нам оплатит там, чуть меньше, а если она там будет 1700, то он оплатит 1500.
2: Ну, если возьмем простой пример, и у нас процедура стоила 1000 долларов, то из этой тысячи долларов по нашему контракту наш работодатель оплатит нам 80%, это 800 долларов, а мы из своего кармана должны будем оплатить 200 долларов.
1: Понятно. И вот есть маленькая такая здесь секция exclusions то есть mm -hmm. еще тут разные вещи, которые обычно
2: не случаются, но лучше их прочитать, наверное, да? Ну, в принципе, да, это все, что в основном связано с какими-то повреждениями, которые мы сами себе там причинили, то есть компания оговаривает то, что это не будет включено в покрытие. Точно здесь же этими маленькими буквами описано, что любая процедура больше 500 долларов должна быть сначала одобрена страховой компанией. Это в основном вот весь мелкий текст, но я бы свое внимание акцентировала в основном на вот тех пунктах, тех процедур, которые предоставляются. Если хорошо их как бы прочитать, то мы увидим, что покрыто, а что нет.
1: Отлично. Хух, разобрались с зубами. Едем дальше. Следующим пунктом у нас значится медицинская страховка или Extended Health Care Benefits. Тоже обширная категория, на разбор которой тоже потратим времечко. Давай разбираться. Так, и тут тоже у нас появляются какие-то новые термины в начале, еще до того, как мы доходим до самих буллетов, которые нам объясняют, mm -hmm. что включено, что не включено. Вижу слово «коиншоранс». Да. Что такое «коиншоранс»?
2: Вот об этом я хотела тоже поговорить. То есть мы уже упоминали э, личное участие в разделе «Зубы», и в разделе медицинских услуг у нас тоже есть разные виды личного участия, и их даже больше, их важно понимать. Я бы разделила медицинские услуги на несколько частей, и я хочу начать с лекарств. Это, в принципе, самое простое, но есть несколько моментов, которые тоже важно знать. Так вот, возвращаясь к личному участию, есть несколько видов. Тот вопрос, что ты спросила, это коншуренс, это... Тот процент, который компания оплатит нам за ту или иную услугу, то есть если мы смотрим здесь, то 100% лекарства у нас покрыты. То есть из своего кармана за лекарства мы платить не будем. Но нужно не забывать о том, что у нас есть еще такой пункт, как услуги аптеки и услуги фармацевта, которые он предоставляет нам, когда он выдает лекарства. То есть это еще дополнительная опция личного участия. Значит, в нашем примере, если мы будем смотреть немножко ниже и справа от раздела «Коншуранс», у нас есть личное участие за услуги фармацевта, которое составляет 2 доллара. Теперь может быть другой вариант, когда у нас написано, что «drug deductible equals to dispensing fee». Это значит, что за каждое выписанное наименование лекарства вы будете оплачивать те же услуги фармацевта, но в полном объеме. Теперь важно знать, что в разных аптеках цена за эту услугу варьируется. Самая дешевая услуга у нас в Костка. Есть разница между провинциями. Если мы говорим о провинции Онтарио, то такая услуга в аптеке в Костка стоит 4,49. Если, к примеру, мы идем покупать лекарства в Маркет», то это может доходить до 13 долларов за каждый выписанный рецепт. То есть, если у нас в контракте указано, что услуги фармацевта не оплачиваются, то как бы это очень весомая добавка к цене лекарства. То есть, даже если, как в нашем примере, нам работодатель оплачивает полную стоимость лекарства, то все равно как бы есть та часть, которую оплатим мы. И есть существенная разница между тем, идем ли мы в Костко покупать это лекарство или идем мы в Шопперс Drug market?
1: Ой, вот эта информация, <связывая> это для меня совершенная новость. То есть, получается, если я иду, допустим, в Шопперс и у меня есть рецепт от педиатра, мне нужно купить антибиотики для ребенка, да. я прихожу вот к этим фармацевтам, и у меня есть карточка, они мне дают это лекарство. Бесплатно, если у меня 100% коиншуранс, я да. машу этой карточкой, а все равно я должна буду доплатить либо 2 доллара, остальное мне покрывает работодателя карточкой за услуги фармацевта, либо мне придется заплатить вот эти до 13 долларов в шоперсе, если у меня ничего тут не написано, если работодатель мой не покрывает услуги фармацевта.
2: Да, все правильно, ты права. И часто люди удивляются, они знают, что у них есть стопроцентное покрытие на лекарства, откуда, ну почему да. с нас взяли деньги. Вот это может быть один из примеров. Еще раз напомним, что вот эта опция называется equal to dispensing fee, то есть стоимость услуги фармацевта.
1: Да, ищите это. Я тут даже от руки допишу, чтобы улучшить ваш виртуальный план. Так что, чтобы вы не забыли, куда смотреть, я обязательно проверю свои бенефиты тоже. Так, я перехожу тогда на левую сторону странички и вижу здесь много-много-много ключевых слов. Соответственно, спрошу тебя, что я здесь вижу? Тут, наверное, написано: что покрывается, а что нет просто разным красивым языком. Объясни, пожалуйста, просто да, что покрывается, обычно что нет.
2: В плане лекарств. Значит, у нас может быть очень много вариаций на тему, что покрывается, а что не покрывается. Как ты видела, действительно текста много, в нашем плане оговаривается что покрываются к примеру противозачаточные таблетки но не покрываются лечение бесплодия не покрывается все что связано с зависимостью от курения то есть эти лекарства не покрыты обычно в этом перечне у нас все перечисленное и мы можем знать заранее перед тем как мы идем в аптеку еще один важный момент есть планы в которых будет указано что покрывается только generic drugs. Что это значит? То есть, к примеру, как мы все знаем, есть брендовые названия лекарств, такие, к примеру, как Advil. То есть компания долго работала над лекарством, она его разрабатывала, она вкладывала в это средство, и есть определенная цена на это лекарство. Со временем, когда... Мы узнали, что лекарства работают. Появляется много других компаний, которые разработают такое же лекарство. С появлением э, других видов э, такого же лекарства на рынке с теми же активными ингредиентами цена на лекарство падает. То есть э, мы имеем в принципе в какой-то момент на рынке то же самое лекарство а с теми же активными ингредиентами, но дешевле по цене. То есть страховая компания имеет такую опцию в плане, она может нам сказать, что мы оплачиваем, то есть есть такой, такой пункт в контракте, что мы оплачиваем только generic drugs, а не бренд-нейм. Что это значит? То есть если есть лекарство по цене 10 долларов и есть такое же лекарство с активными ингредиентами за 5 долларов, то страховая компания оплатит нам только 5 долларов а остальные пять мы оплачиваем со своего кармана. Даже при всем при том, что у нас как бы нет личного участия, как в нашем контракте. Но конкретно в нашем контракте у нас указано, что если доктор в своем рецепте напишет, что брендовое имя лекарства не может быть заменено, то компания оплатит полностью 100% от стоимости лекарства, даже если есть такое же точно э, дженерик лекарства, которое занемя... заменяет брендов
1: Продвигаемся к макушке, доходим до глаз. Да. Сейчас мы обсуждаем зрение, вижен. Uh -huh. Опять стандартный вопрос, что включается, а что нет. Наверное, захочешь еще какие-то вопросы покрыть перед этим, как обычно
2: получается. Ну, в принципе, здесь все достаточно просто. То есть у нас мы явно видим, опять же, то же слово coinsurance, то есть и 100%. То есть это говорит о том, что наш работодатель покроет полную стоимость того, что нам выделено на зрение. В нашем случае мы имеем в год 200 долларов то есть мы это видим с правой стороны нашего контракта, но, внимание, обычно зрение у нас оплачивается раз в два года, то есть у нас есть 200 долларов купить очки раз в два года. Теперь, что еще я бы хотела затронуть, потому что мы уже несколько раз упоминали сумма в год, очень важно понимать, что у нас есть два типа покрытия на определенный период времени, это может быть на наказание, календарный год или, может быть, на год с начала контракта. То есть, если у нас в полисе написано, что вот эта определенная сумма дается на year, на календарный год, то у нас, допустим, 200 долларов имеется с января по декабрь. Теперь, если у нас будет написано benefit year, и наша полиса началась в июле месяце, то есть работодатель первый раз подписал свой контракт в июле месяце, то у нас эта сумма имеется с июля по июнь. То есть очень важно иметь это в виду, особенно мы дальше будем говорить об услугах всяких массажистов и других специалистов. Важно знать, когда вот эта сумма у нас обновляется заново. Обновляется ли она в январе следующего года или обновляется она в соответствии с контрактом?
1: Подожди тогда вопрос. Это будет написано не вот в начале контракта, а нужно читать весь текст, который написан, каждом бенефите, потому что раньше зрение мы, в принципе, этого не встречали?
2: В принципе, мы встречали это в разделе «зубы». У нас тоже здесь было написано «calendar year». То есть мы должны обязательно обратить внимание, написано у нас «calendar year» или «benefit year». Написано? Если... Написано, Напис... справа. Написано
1: полторы тысячи зубах per calendar year. То есть
2: мы знаем, что и я могу добавить от себя, что все планы «мони работают только на календарный год, в Stand Life это может отличаться, то есть здесь нужно проверять. Обязательно, если это не календарный год, у нас в начале любого большого раздела, такого, как, например, зубы, дентал, или э, медицинские услуги, у нас будет написано, с какого месяца по какой у нас есть покрытие.
1: Окей, okay, то есть, в принципе, компания помогает нам разобраться, если... Они делают что-то там экстраординарное, не то, что обычно ожидаешь от них. Это да. хорошо.
2: Но опять же, я могу сказать, что я бы обратилась к интернет-сайту, эта информация там тоже будет. Или же можно позвонить в службу поддержки, и там всегда достаточно четко отвечают на такие простые вопросы: сто процентов можно получить правильную информацию.
1: Ага, это хорошо, с людьми говорить, я люблю больше, чем читать бумажки или сайты. Я думаю, слушатели это уже поняли.
2: Понимаю а. тебя. Давай вернемся к вопросу о зрении, потому что я немножко отошла, но это был важный момент, я считаю, который нужно было упомянуть. Еще раз повторим, что зрение у нас дается не на год, а на два. В данном случае у нас есть два календарных года использовать. 200 тысяч, понимая, что сумма небольшая, все зависит от контракта, может быть и больше. Еще один такой тип для наших слушателей, очень часто в плане для детей деньги на зрение могут обновляться не каждые два года, а каждый год. И тогда это будет указано в контракте. В нашем контракте это не указано, поэтому для детей все те же 200 долларов у нас есть на два года. Плюс mm -hmm. нужно помнить, что если у нас есть вот как в нашем контракте деньги на приобретение очков, у нас обязательно включена проверка зрения, которая тоже будет оплачена раз в два года.
1: Я хочу еще упомянуть, что, по-моему, детям до определенного возраста положена проверка зрения раз в год, по-моему, от ОХИПа, то есть вообще не связано с бенефитом. Это с правда,
2: это mm -hmm. правда. Есть такое, но э, все равно, если, допустим, нужно больше, чем одна проверка, то вот э, это можно использовать как раз-таки для этих целей.
1: Так, и последний вопрос у меня был, поскольку здесь говорится о двух годах. Mm -hmm. То есть если написано два календарных года, это два календарных года, и если вы не использовали эти 200 долларов, не 200 тысяч, как ты там оговорилась, а 200 долларов э, за два года, то перенести на следующий год нельзя. Вот 31 декабря настало, деньги сгорели, если вы не использовали
2: их. Да, если за эти два года деньги не использованы, то проходит два года. И, допустим, если сегодня мы в 2020 году, то в 2022 году эта сумма обновится, она не переносится никакие из данных суммы. Дальше мы это тоже увидим на других специалистов они не переносятся на следующий год. Их нужно использовать в течение того периода, который говорим в контракте, опять же, календарного года или с определенного месяца по месяц, бенефит, то есть бенефит период.
1: Кстати, по вопросу вот, календарного или не календарного года, а что, да. если ты провел процедуру, ну, конечно. конечно, не 31 декабря, но в конце декабря, угу. год закончился, а деньги ты еще не получил? В течение какого периода после оказания услуги, получения услуги, ты можешь доподать вот этот клейм в компанию страховую?
2: Это, кстати, часто вопрос, который задают, очень хороший. Мы имеем, важно помнить, что у нас всегда есть 365 дней с момента получения услуги подать на возврат. То есть даже если мы сделали этот 30-й декабря у нас есть ровно 365 дней в следующем году чтобы подать клейм и чтобы нам его вернули если мы уходим с работы или если компания наша допустим решает что она не хочет чтобы у нее больше были бенефиты она заканчивает работу с компанией то у нас есть 90 дней чтобы подать на возврат то же самое происходит, если, к примеру, сегодня мы находимся в Станлайфе, а завтра наша компания переходит в Money Life, то есть начинается новый контракт. У нас есть те же 90 дней, чтобы подать за старые неоплаченные услуги и получить по ним возврат.
1: Понятно. И если вы не уверены или переживаете, то возможно позвонить вот эту службу поддержки на телефон, который написан на вашей карточке или на сайте, и переспросите и там ты 100%. говоришь вполне, вполне
2: адекватно ответил да сто процентов по таким вопросам это очень важные вопросы вопросы денежные поэтому как бы как правило ответы всегда точные и могут проверить все по пунктам
1: отлично спасибо большое Оксана Переворачиваем страничку и переходим. О, я люблю эту тему, потому что она очень запутанная, и я плохо совсем в ней разбираюсь. То, что называется «Health Care Professionals», в скобочках написано «Professional Services». Что это за услуги таких профессионалов прекрасных, мы их уже упоминали сегодня. Очень мне интересно, потому что не знаю, что такое массаж, и половину вот этих слов специалистов, названий их профессии даже не узнаем, наверное.
2: Ну, послушай, а может стоит задуматься о том, чтобы начать этим пользоваться. Скорее всего, после нашего разговора ты пересмотришь свое э... отношение к этому пункту. Ну да, я
1: ожидала
2: бы тут увидеть, конечно...
1: Маникюр, педикюр, медицинский, тогда нет проблем.
2: Да, и косметические процедуры. Хм, Но бачно. все равно я бы сказала, что действительно перечень у нас не такой маленький специалистов, к которым можно обратиться. Обычно, естественно, из всех этих специалистов мы знаем, наверное, больше всего массаж и, может быть, еще остеопат. На что важно обратить внимание здесь? Важно обратить внимание, сколько денег нам дается на посещение этих специалистов. То есть если мы смотрим на наш план, у нас написано, что у нас есть 350 долларов на календарный год для каждого специалиста из этого списка. У нас их в этом списке 9 разных специалистов. Теперь важный момент, который здесь надо читать. Это действительно дается ли тебе сумма на каждого специалиста в отдельности или она дается, в общем, на всех специалистов. То есть если мы видим в данной рубрике слово «combined», то мы можем предположить, что на всех специалистов нам дается определенная сумма. То есть у нас может быть написано «тысяча долларов», per calendar year combined for all practitioners. И тогда мы знаем, что мы можем использовать эту тысячу в течение года, и мы можем варьировать нашу сумму. То есть мы можем использовать на массаж не 350 долларов, а всю тысячу, которая нам дается. В нашем случае мы ограничены. То есть на каждого специалиста у нас есть всего лишь по 350 долларов.
1: Ну как всего лишь? То есть это 350 умножить на 9 получается?
2: Ну, в принципе, да. То есть у нас, в общем, сумма большая, но нужно помнить, что как только мы сделаем, не знаю, примерно 4 сеанса массажа, у нас э, закончится максимум на массаж. То есть э, мы уже должны будем следующие процедуры по массажу платить из своего кармана.
1: То есть компания, видимо, рассчитывает на то, что, ну, кроме массажа, в общем-то, ты ничего и не будешь делать?
2: Ну, по-разному бывает. Опять же, те, кто знает, что у их работников есть потребность на большее количество, как бы на большую сумму на того или иного специалиста, они, скорее всего, дадут нам комбайнд максимум, то есть комбинированную опцию, и у нас будет, к примеру, 1000 долларов, чтобы посетить, специалистов из этого списка он может быть один их может быть несколько как бы в зависимости от того какие у тебя потребны mm
1: -hmm. все понятно что еще нужно учитывать при использовании сервиса данных специалистов чтобы быть уверенным что страховка это покроет наши расходы нужно направление врача может быть потому что честно говоря спич терапист например mm -hmm. это наверное, для детей ты же просто так не пойдешь к такому специалисту
2: это очень хороший вопрос, потому что действительно может быть такое требование в полисе. Обычно, если мы будем смотреть на список специалистов, которые у нас есть, у нас будет какая-то пометка рядом с названием этого специалиста, например, массаж, и внизу у нас будет сноска, в которой будет написано, что для этой процедуры нам действительно нужно направление врача. Значит, у нас здесь, если мы смотрим на наш план, у нас никаких сносок и оговорок нету. То есть все специалисты, все девять пунктов можно обратиться к этим специалистам без направления врача.
1: Понятно. И тут еще есть такая приписочка, что можно делать ультразвук, который стоит не больше 25 долларов раз в год бесплатно. Тут Можно... Некоторые специалисты, видимо, требуют,
2: да? Да, к примеру, у вас хиропракторы обычно требуют, и это рентген. То есть у нас есть услуга рентгена, которая будет оплачена, максимум будет оплачена 25 долларов. Кстати, по поводу вот направления от врача на другие услуги, у нас конкретно в нашем контракте, если мы на него смотрим, у нас есть эта сноска вот в сером абзаце, в которой написано, что на любую из этих услуг нам не нужно направление врача.
1: А, ну вот и ответ. Хорошо, понятно. Еще хотела вопросы дать, потому что я с этим сталкивалась. Да. Сама, это опять же, возвращаемся к разговору о названиях и специалистах, которых не все знают. Из опыта я знаю, что, допустим, окупационный терапевт это не то же самое, что психолог. я вот вижу, что здесь есть психологист психотерапевт. А вот оккупационный терапевт тут нет. То есть надо проверять, какая лицензия есть у конкретного специалиста, потому что если ты случайно вошел как оккупационный а подал клейм на психолога, то ничего из этого не получится.
2: Ты абсолютно права, это хороший вопрос. Да, эта компания очень четко придерживается того списка, который у нее есть. И эти списки разные у разных компаний. То есть, может быть, если, к примеру, мы смотрим на план Sun Life, то, как правило, у них, да, есть Occupational Therapist отдельно, от психолога, то есть, в принципе, в таком бы случае ты получила возврат. Если у нас это не указано в списке профессионалов, которые дают услуги, то, скорее всего, это не оплатится. Ты права, нужно проверять, какая лицензия есть у специалиста. Опять же, если мы сомневаемся, что у нас покрыто, а что нет, нам, да, нужно звонить в холл-центр, и нам могут это проверить. Нам также могут проверить, когда мы будем обращаться, находится ли тот или иной специалист у них в списке признанных специалистов по вот именно той услуге, которая нам нужна.
1: Да, это такое нововведение у меня просто в сам и mm -hmm. там они не так давно, год назад, наверное, ввели вот этот вот хаб, Список огромных специалистов, что ты можешь из аппликации зайти и проверить конкретного специалиста по имени, по названию компании, и аппликация тебе говорит, входит он в их официальный список или нет.
2: Да, это отличный вариант, это экономит очень много времени и, естественно, экономит наше разочарование, если мы пошли к специалисту, а потом как бы оказалось, что его услуга не оплачивается. Еще важно заметить здесь две вещи. Опять же, мы должны смотреть на сумму личного участия. Но опять мы вернемся к этому слову «коиншуранс». То есть, может быть вариант, что наш работодатель оплачивает нам не 100%, как в нашем случае, а всего 80%. Тогда, если массаж нам стоил 100 долларов, к примеру, то 20 долларов мы заплатим сами, 80 долларов нам оплатит страховая компания. Это тоже важный момент, который нужно знать.
1: Окей. Okay. И спрошу последний вопрос. Я думаю, что Ответ я знаю, но спрошу на удачу. Опять же, если я массажами не пользуюсь, но пользуюсь услугами психолога, ну, это я, то могу ли я у работодателя попросить изменить условия вот конкретно моего контракта, чтобы, в общем-то, мне было хорошо, я была более стабильным человеком на работе?
2: К сожалению, нет, потому что контракт, он один для всех работников, и работодатель обычно заключает его с со страховой компанией, не учитывая каких-то личных потребностей. То есть есть определенный контракт для всех, и он одинаковый. То есть, к сожалению, в данном случае изменений конкретно для тебя делать не могут.
1: Понятно. Ну, сказала, что я, в принципе, знаю ответ. И опять же, мы уже не раз обсудили, что работодатель, он, собственно, принимает решение сам и может приключиться на другого провайдера, и все у вас может измениться. Так. То есть руку надо держать на пульсе.
2: Да, то есть мы здесь никаких, к сожалению, решений не принимаем. Для этого это и есть групповой контракт. То есть если вся группа, если работодатель решает, что группе нужно сделать какие-то изменения по той или иной причине, будут ли это улучшения или будут это ухудшения то он это делает, и, опять же, нам нужно только следить за этими изменениями, для того, чтобы не было разочарований в неоплаченных услугах, которые мы подали и нам не оплатили.
1: Окей, okay, да. Ну что же, это то, что есть, как говорится. Хорошо, едем дальше, продолжаем. Что мы еще не обсудили в медицинских услугах? Ну, из популярного, потому что список может здесь продолжаться и продолжаться. Мы смотрим...
2: да да, Да, то есть у нас достаточно действительно еще много вещей, которые оплачиваются, но мы о них не знаем. Во-первых, хотелось бы отметить скорую помощь, которая оплачивается, если нужно, и это очень удобно, имея бенефиты. Сюда же у нас входят услуги медсестры, если после госпитализации нам нужна медицинская помощь. Обычно это оплачивается в размере 50 тысяч долларов в год. Сюда же у нас входят слуховые аппараты. Это обычно бывает 500-700 долларов, данных на несколько лет, от 3 до 5 лет. Я знаю, что все любят пункт «Ортопедическая обувь». Это тоже покрывается в нашем контракте. У нас на обувь дается 150 долларов в год, и на стельке у нас дается 400 долларов в год. Здесь, внимание, да, нужно рецепт от лечащего врача или от специалиста по ногам, по подиатриста. И это тоже у нас выделено серым в контракте, то есть чтобы не было никаких неприятных сюрпризов.
1: Слушай,
2: знаешь, бывает ковер самолета, бывают стельки за 400. Ну вот, можно начать брать стельки для начала. Еще как бы есть очень много эквипмента, которое как бы сопутствующего, такого как костыли, инвалидные кресла, носки операционные, парики. То есть все эти опции оговорены у нас в контракте, и если действительно мы не уверены то опять же нужно позвонить по номеру, который есть у нас на карточке. Так, понятно. Еще один момент, который мы не затронули, последний, наверное, здесь в данном разделе, это палата при госпитализации. Как правило, план покрывает двухместную палату. И может быть вариант, что он будет покрывать частную палату. Это есть у нас в контракте на странице 17. У нас покрыта двухместная палата. Если человек хочет лежать один, то и это возможно. В больнице есть места, то он может взять эту одиночную палату и заплатить только разницу между двухместной палатой и частной.
1: Ну, не могу не пошутить, что главное, чтобы палата не оказалась под номером 6.
2: Сто процентов.
1: Хорошо, теперь мы закончили, я думаю, с медицинской частью бенефитов, но есть mm -hmm. еще много других, не менее важных частей. И мы переходим теперь к очень интересной части, особенно она интересна в этом году. Мы переходим к travel insurance, то, что называется по-английски, страховки для путешественников. Сейчас вообще не понимаю, как к этой теме подходить, так что предоставлю сцену тебе, разберем наиболее привычные ситуации, а также мы не сможем не затронуть ковид.
2: Без проблем. Единственное, что я бы хотела отметить, что у нас это не будет называться travel insurance в контракте. Мы, как правило, это называется medical and non-medical travel emergencies. То есть если мы хотим знать покрывает ли у нас полис этот пункт или нет мы должны искать слово emergency если мы его видим travel emergency значит у нас есть покрытие в полисе очень часто я получаю звонки от клиентов которые хотят купить travel insurance и мой первый вопрос к ним есть ли у нас бенефиты. обычно они отвечают да но не понимают как это связано и я в таком случае всегда опять же напоминаю что Практически любой контракт на сегодняшний день содержит в себе вот этот компонент услуги для путешественников. Как это можно найти, если мы посмотрим на свою карточку, по которой мы покупаем лекарства, у нас обязательно на передней или задней стороне будет номер и будет написано «In case of emergency» звонить по тому или иному телефону. Если у нас есть эта информация на карточке, значит, у нас есть покрытие. То есть,
1: если у нас мы обнаружили вот это вот emergency travel mm -hmm. в своих бенефитах, то нам не нужно бежать к тебе или к Артему покупать стандартную travel insurance.
2: Нет, потому что мы знаем, что покрытие у нас есть, Обычно оно достаточно обширно, то есть оно покрывает от миллиона и выше всех медицинских расходов, которые связаны с путешествиями. И есть определенные сроки, на которые мы можем выезжать за границу. То есть за одно путешествие это может быть 60 дней, может быть 180. Надо смотреть по контракту. Таких путешествий может быть несколько в году, но оно ограничивается тем количеством дней, которые у нас прописаны в контракте.
1: А, то есть вот здесь написано в нашем случае 60 дней limited to 60 days per trip. Да. То есть ты можешь либо один раз уехать на 60 дней, либо ты можешь несколько раз в год поехать, но ну, чтобы в сумме было не больше 60 дней. Это то, что покрывается.
2: Нет, я, наверное, неправильно объяснила. Ты можешь каждый раз поехать на 60 дней. 100%. А,
1: сколько хочешь раз в год можешь поехать до 60 дней?
2: Да. да. Хочу такую
1: работу. Хочу такую работу, чтобы ехать несколько раз в год, еще чтобы все покрывалось.
2: И хотим сейчас, вот у нас это подводит к следующему вопросу, наверное, и твоему, и всех наших слушателей, о том, что, к сожалению, сейчас есть проблема с путешествиями. И очень важно понимать, что не все страховые компании сегодня покрывают поездки канадцев за границу все, что связано с ковидом. Все остальные случаи, которые были прописаны в контракте до этого, страховка как покрывала, так и покрывает. Но если что-то случится, связанное с короной, то компания все расходы, связанные с этим, не покроет. Есть страховые компании, которые оставили покрытие, и можно выезжать за границу, и COVID будет покрыт. И есть компании, которые не покрывают, нужно узнавать конкретно в компании. В нашем случае ManuLife не исключил COVID из покрытия, то есть если мы сегодня путешествуем за границу, то условия страховки остаются без изменений. То же самое, я выясняла на днях, и то же самое, такая же позиция у Sun Life а. со всеми другими провайдерами нужно выяснять отдельно.
1: Они где-то что-то дописали на сайте, что да, мы покрываем все, что связано с ковидом, а другие, допустим, написали, нет, мы не покрываем. Как это узнать? Ну, понятно, что позвонив по телефону в службу поддержки,
2: mm -hmm.
1: но как-то они артикулировали это, что, что они включают или не включают поддержку покрытия ковида?
2: Обычно на сайте у, нас, у всех компаний сейчас есть какая-то часть, которая относится к вопросам по ковиду. И есть компании, например, такие, как в MoneyLife, это будет упомянуто, в SunLife это не упоминается на сайте, то есть действительно нужно звонить. Я бы сказала, что в данной ситуации, поскольку она тоже меняется каждый день, Перед тем, как выезжать, я бы все-таки выясняла, что актуально на тот день, когда мы собираемся приобретать билеты, потому что политика компании может меняться на эту тему.
1: Mm -hmm. И вот еще тогда вопрос. Я смотрю на этот текст, и здесь написано, что твое состояние должно быть стабильным три месяца до того, как ты, собственно, поехал и приобрел эту страховку. Uh -huh. Это что значит? И для ковида что это значит? У тебя должен быть тест какой-то?
2: Для ковида это... Я бы не отнесла этот вопрос к я бы отнесла его к общему состоянию здоровья. Uh -huh. То есть эта оговорка говорит о том, что если в течение трех месяцев до того, как мы выехали за границу, у нас была какая-то проблема, о которой мы знали, были выписаны лекарства, было произведено лечение. Если что-то случится в течение пребывания за границей, связанное с этой проблемой, которая у нас была, и она была три месяца до того, как мы выехали, то это не будет покрыта страховка
1: Это понятно. Это важное дополнение было. Спасибо. И вопрос. Мы же обычно ездим не одни, мы ездим с членами семьи, с детьми. Эта страховка покрывает всех, или если она не покрывает, то, соответственно, будет какая-то там галочка и что-то будет написано в вашем плане.
2: Эта страховка покрывает всех членов семьи, которые записаны в плане. То есть, естественно, если у нас рождается, к примеру, ребенок, то нужно позаботиться о том, чтобы оповестить свою компанию, что мы хотим добавить ребенка в тот пакет, который у нас есть, если это семейное покрытие.
1: А, это обычно называется, по-моему, «life events», когда ты женишься, да. разводишься, у тебя кто-то рождается, кто-то не дай бог умирает, нужно повестить компанию об этом.
2: Сто процентов, да. Да, иначе часто действительно есть случаи, когда, ну, может быть, люди не едут за границу, но идут в аптеку, пытаются купить лекарства для новорожденного, а он даже не в плане, потому что мы об этом не подумали заранее и не вписали его в общий план.
1: Ну, угу. это важно знать, и чтобы новости были только хорошие, чтобы мы да, добавляли людей и не исключали их оттуда. Ну что же, значит, получается, ехать сейчас проблематично куда-то, угу. и, соответственно, мы должны приводить себя в хорошую ментальную, психологическую форму сами. И, да, и много разговоров в последнее время пошло о том, что называется «well-being». Балансе, mm -hmm. <смех> да. ментальном здоровье нашей нации. Скажи, пожалуйста, вот этот тренд последний, он как-то отразился на состоянии бенефитов, на составе пакета, потому что многие компании стали говорить об этом достаточно открыто и выражать свою позицию публично, и на сайтах и в различных изданиях.
2: Да, сто процентов сейчас как бы mental health это одна из основных тем, которая обсуждается. И даже уже сейчас в новых контрактах у некоторых компаний я вижу изменения на тех же специалистов, таких как, например, на психолога. Blue Cross сегодня продает покрытие на 1000 долларов, неважно, какое ограничение выбрано на других специалистов. Тоже. То есть даже если на массаж и на хиропрактор нам дается 350 долларов в год, то на психолога компания дает тысячу долларов на год для того, чтобы человек мог привести себя в форму за это время. Но если, к примеру, мы не с Blue Cross, а с другими компаниями, то у нас это всегда было, но сейчас добавляются дополнительные тоже опции. У нас всегда есть какие-то wellness programs, которые включены в пакет. Если мы смотрим на конкретно наш контракт, то у нас есть такая опция, и в зависимости от пакета они тоже бывают разные. То есть у нас может быть опция на короткую консультацию со специалистом на разные темы, начиная от проблем в семье, от какой-то зависимости, алкоголической, к примеру, и могут быть советы по питанию, по здоровому образу жизни. У нас в пакете это называется Workplace Advisor. И у нас есть телефон, по которому можно звонить абсолютно дискретно и получить помощь. И этот телефон у нас оговорен в контракте, поэтому можно обращаться.
1: А, да, вижу, где написано Workplace Advisor, действительно телефон написан. Хотела опять же пошутить, что скоро появится новый провайдер
2: такой страховки называется, он LCBO. <свят> <свят> Вполне, может быть, <свят> хорошие прогнозы для LCBO, я бы сказала. <свят> я бы хотела добавить, что у нас в данном контракте есть еще такая услуга, как Health Service Navigator. Что это значит? Что если не дай бог, мы, конечно же, ждем хороших новостей, но всякое бывает в жизни, и если кто-то из членов семьи или мы заболели тяжелой болезнью и мы бы хотели получить дополнительное мнение специалистов, то эта услуга помогает нам в этом. То есть есть список профессионалов по каждой определенной проблеме с мировыми известными именами, с которыми можно произвести онлайн-консультацию и получить дополнительное мнение по той или иной проблеме.
1: О, Отлично. Ага. И я смотрю, что в этой секции, вот в нашем примере, Такие mm -hmm. суммы не написаны, то есть это закрытые пакеты, которыми ты можешь, ну, либо пользоваться, либо не пользоваться, но они вот либо бесплатные, либо бесценные, не знаю, что правильно.
2: Ну, смотря в каком случае, я думаю, да, у нас нет ограничений. Я бы сказала, что есть ограничения на те услуги, которые тот или иной провайдер предоставляет, об этом нам обычно скажут в начале нашего разговора, когда мы позвоним или обратимся в ту или иную службу.
1: Mm -hmm. Все понятно, то есть я надеюсь, что у многих наших слушателей такая секция появилась.
2: Да, обычно она есть во всех компаниях, она может называться немножко по-другому, она может называться, как правило, Best Doctors, это то же самое, то есть у нас есть возможность получить как бы консультацию специалиста онлайн, если, не дай бог, такая ситуация в жизни случится, mm -hmm. и нужно будет этим воспользоваться.
1: Хорошо, это позитивные новости в нашем нестабильном мире. Вверх в конце тоннеля есть. Теперь, я думаю, стоит обратить внимание на такое понятие, как страховка жизни. Почему-то она в этом буклете, да и во всех других, появляется ближе к концу, и многие до просто не доходят, не дочитывают. А ведь это важно, и это нужно обсудить еще до того, наверное, как ты подписываешь этот контракт. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что же действительно важно в страховке жизни. И, кроме того, я знаю, что у тебя есть определенная позиция на этот счет.
2: Да, Кира, это очень хороший момент, который ты затронула. И действительно, многие мои клиенты, с которыми я встречаюсь... Эту часть контракта не рассматривают подробно, хотя, да, на нее нужно смотреть, и, да, есть пункты, которые нужно иметь в виду для того, чтобы составить грамотный финансовый план и быть уверенным, что у нас есть защита от риска. То есть я бы сказала так, что все, что мы обсуждали до этого, это помогает нам поддерживать наше физическое и психологическое здоровье и решать проблемы, связанные с ним. Но групповые бенефиты также дают нам какое-то покрытие для того, чтобы защитить нашу семью от определенных рисков. Но и также дают нам пищу для размышления, чего нам не хватает в области как бы, частного страхования. И... Я хочу начать данный раздел с Life Insurance, страховки жизни, как ты уже упомянула. Действительно, обычно этот момент уже находится в самом конце контракта, и мы просто не обращаем внимания на это. Часто бывают базисные страховки. Они покрывают, например, всего лишь двадцать тысяч life insurance на своих сотрудников. Еще десять тысяч дается в случае, если что-то случается со второй половиной и пять тысяч на детей. То есть, как мы понимаем. Это действительно минимальные суммы, которые абсолютно никаких рисков не покрывают, потому что это действительно базисная страховка от работ. В нашем контракте работодатель немножко лучше позаботился о своих работниках, и у них есть покрытие, которое равняется размеру одной годовой зарплаты. Теперь здесь такой очень важный момент. Вот у нас в контракте написано, что это покрытие up to 300 тысяч долларов в случае смерти. Теперь часто, когда мы видим 300 тысяч долларов, мы думаем, что мы покрыты на 300 тысяч долларов от работы. Это не так. То есть если у меня действительно высокая ходовая зарплата, которая равняется 300 тысячам, чего бы мы все хотели, то я буду покрыта на 300 тысяч. Но если моя зарплата составляет 50 тысяч в год, то, естественно, я буду покрыта, как мы уже отмечали, в размере одной годовой зарплаты, и это будет 50 тысяч.
1: А вот дальше есть еще оговорочка. Вот даже она жирным фондом выделена, да? Non-evidence limit.
2: Да, это тоже отличный вопрос. И, хотя мы уже подустали листать страницы, ты все еще остаешься очень внимательно.
1: Наверное, я использовала
2: бенефит на зрение.
1: Хорошо вижу свои
2: очки. Сто процентов. Да, то есть у нас может быть еще такой вариант, что компания оговаривает, насколько она будет готова нас застраховать без того, чтобы мы предоставляли информацию о состоянии своего здоровья. То есть у нас говорится о том, что даже имея зарплату, 300 тысяч долларов в год и опцию на максимальное покрытие. Чтобы быть застрахованным на 300 тысяч, мы должны предоставить информацию о состоянии своего здоровья, а иначе компания автоматически страхует нас только на 100 тысяч. На оставшиеся 200 тысяч нам нужно будет отвечать на медицинский вопрос. Угу.
1: И еще важный момент, что если вам так не повезло, и вы, допустим, уволились с работы или вас уволили и по дороге домой вы, не знаю, упали в колодец, то у вас уже не будет страховки жизни, поскольку вы там уже не работаете.
2: Сто процентов. Это очень важная тема, которую я тоже, ты меня опередила, и это моя действительно позиция и то, что я объясняю своим клиентам. Очень важно знать, что эта страховка теряется, как только мы меняем работу. И есть вариант, что вот будучи на этом рабочем месте, мы имели хотя бы Одну годовую зарплату, страховку на, в размере одной годовой зарплаты, а следующая компания предложит нам минимальную в 25 тысяч. То есть всегда лучше позаботиться об этом заранее, поговорить со своим финансовым консультантом, и он вам предложит варианты частной страховки жизни, которая достаточно приемлемая по цене, и пока мы молодые, здоровые, у нас нет определенных проблем. Нам стоит об этом задуматься, потому что страховка сохраняется на определенное количество лет, которое мы выбираем. Это может быть 10, 20, 30 лет. Она всегда будет стоить одинаково, и она защитит нас в размере действительно той суммы покрытия, которая нам нужна. К примеру, если у нас есть моргидж на 500 тысяч, то естественно, что 25 тысяч от работы нас в данном случае не спасет, и нам нужно подумать о более серьезном плане.
1: Да, это вот еще интересный момент в одном из предыдущих подкастов, когда мы разговаривали о финансовом благосостоянии, как управлять своими деньгами, там был момент, что mm -hmm. если вы перети мордоч вам предлагается тоже страховка жизни, да. но лучше, там, Аня сказала, ее не брать, лучше брать частную, потому что привязана к мордочу страховка она дороговата. То есть это правда, да, синхронизируется с тем, что ты говоришь?
2: Да, это абсолютно правда, потому что, когда мы покупаем страховку в банке, нас спрашивают всего четыре медицинских вопроса, и даже люди с определенными проблемами могут быть застрахованы, и, соответственно, цена, которую определяет банк, она дается на общее количество застрахованных людей, и не учитывает твоего конкретного состояния здоровья, из-за этого она обычно выше, потому что риски у банка выше, что что-то случится. Это первое. Второе, очень важно понимать, что страховка банка привязана к определенному банку. То есть, если мы решим менять банк или делать реньюал нашего моргеджа, то и страховка будет меняться.
0: Угу, Поэтому понятно.
2: лучше иметь свою собственную, которая будет у тебя закрыта на определенное количество лет, в которой нас просят о нашем состоянии здоровья всего один раз в самом начале, и она будет э, служить нам то количество лет, которое мы для себя определим как нужное.
1: И я так понимаю, еще обязательно, когда ты делаешь страховку, указываешь, кому, кому причитаются эти деньги в случае твоей смерти.
2: Да, это очень важный момент, который тоже стоит отметить. Даже как бы, когда мы делаем частную страховку, финансовая консультант всегда спросит нас, кто будут получатели денег, если, не дай бог, что-то с нами случается. Та же процедура абсолютно происходит со страховками от здоровья. Когда мы будем первый раз оформлять план, у нас будет форма, в которой мы должны будем заполнить бенефишеры, то есть получателя этих денег. И очень важно этой формой не пренебрегать, и вносить правильную информацию. Опять же, как мы уже говорили, если случаются какие-то лайф-эвенции, нам нужно заменить того, кто будет наследовать наши деньги, это можно сделать точно той же самой формой. И действительно очень важно помнить, что да, это нужно сделать в тот момент, когда, например, не дай бог, получается развод или еще что-то, и мы хотим, чтобы получателем денег был другой человек.
1: Да. Mm -hmm. yeah. Это могут быть грустные ситуации, но тем более важно все предусмотреть заранее,
2: сто процентов. Поэтому и, как правило, естественно об этом нам никто не напомнит, но будем надеяться, что что-то из этого разговора <сих> у людей останется в памяти и они будут помнить необходимые вещи, которые нужно сделать.
1: Да, с этим все понятно. Я думаю, немножко на, <сих> на более позитивной стороне дела, если мы еще не умерли, но заболели. Я mm -hmm. знаю, что есть понятие такого как critical illness, я вот его не вижу здесь в нашем контракте, есть disability insurance. Mm -hmm. что ты хочешь по этому поводу сказать и почему их здесь нет? То есть это менее важно, но просто стоит знать, что это существует в принципе.
2: Я бы сказала, что да, это тоже очень важный вопрос. И в первую очередь я хотела бы отметить то, что ты упомянула, страховка от критических заболеваний. В нашем контракте ее действительно нет, и он ее не включает. Это как бы дополнительный бенефит, который работодатель решает дать своему работнику или нет, что выплачивает такая страховка, если есть определенный перечень заболеваний при которых, если этот диагноз установлен, то выплачивается определенная сумма денег. В групповых полисах это достаточно невысокие суммы. Это может быть 25 тысяч, может быть 50 может быть, 10 тысяч долларов. Опять же, как и с частной страховкой жизни, здесь моя рекомендация более подробно рассмотреть это со своим финансовым консультантом и посмотреть на такую страховку, которая может быть приобретена частным образом, потому что, как правило, она более обширная. Плюс к этому в нее включена такая опция, что если ты страхуешься на определенное количество лет, и за это количество лет с тобой ничего не случается, то части денег выплаченных за эту страховку компания возвращает обратно застрахованным это очень хороший бенефит который в групповом страховании как бы его как такового нет да понятно теперь по поводу потери трудоспособности это как бы самая последняя и действительно очень важная часть в бенефитах от работы она есть в нашем контракте но Тема достаточно обширная, и я думаю, если наши слушатели будут заинтересованы, то гораздо лучше обсудить ее в дополнительном подкасте, потому что есть очень много нюансов.
1: Да, я, наверное, воспользуюсь тем советом. И мы обсудим то, что называется Disability Insurance или Long Term Disability отдельно, потому что тема действительно обширная, только вот в нашем примере несколько листов прописано, но это тоже важно знать, потому что я знаю людей, которые удачно этим пользовались просто потому, что у них были знания, да. которые позволили им это
2: сделать. 100% это очень важный бенефит, то есть это часть твоей зарплаты, которая будет выплачиваться, если, для Бог, мы не можем работать, и здесь есть определенные периоды времени, о которых тоже важно поговорить, это может быть на какое-то количество лет или до возраста 65, обычно выплата по этой части страховки это определенный процент от зарплаты, то есть есть очень-очень много важных моментов, которые нужно учитывать, глядя на это покрытие.
1: Ну хорошо, да, тогда мы их учтем в отдельном подкасте, я думаю. Так что, как говорится, стоит юнг. Отлично, мы закончили с самыми сложными частями нашего подкаста, нашей беседы. Оксана, спасибо, что так понятно все объясняешь. Если это понятно мне, то я надеюсь, нашим слушателям тоже будет понятно. Кстати, если что-то мы не договорили, обязательно, обязательно напишите нам в сайте или пошлите мейл, или спросите просто в фейсбук-группе «Финансы с Артёмом». Тема сложная, обширная, поэтому будем рады получить ваши вопросы и детально пройтись, почему-то если мы что-то забыли. Задам вопрос попроще: как грамотно координировать бенефиты, потому что мы знаем, что может быть у обоих супругов разные пакеты бенефитов, и это особое искусство координировать их так, чтобы достичь, допустим, даже полного покрытия для членов всех всей семьи.
2: Да, это очень хороший вопрос, и, в принципе, для этого и существует координация бенефитов, для того, чтобы получить максимальное стопроцентное покрытие. И возьмем тот пример, который у нас был в самом начале, по поводу зубов. У нас, как мы помним, работодатель покрывает всего 80% от стоимости лечения, то есть 20% я буду платить из своего кармана. Если у моей второй половины имеются тоже бенефиты от работы, то в данной ситуации, вот конкретно мы достигнем того, что мы упомянули ранее, стопроцентного покрытия. То есть как это работает, когда я приду к стоматологу, я упомяну, что у меня неполное покрытие, но ну, он, в принципе, увидит это и в своей системе. И также я упомяну, что у моей второй половины тоже есть бенефиты. То есть сначала 80% от стоимости лечения будет покрыто моей компанией, и следующие 20% будут покрыты из покрытия моего мужа.
1: Mm -hmm. То есть приходишь с двумя карточками и вполне возможно вытаскиваешь счастливый билет. Ну, несчастливый, конечно, я no. а, там ранее проверил и пришел подготовленный
2: процентов. И всегда нужно помнить, что первый будет платить компания того, кто использует эту услугу, а второй будет платить та компания, которая как бы координирует бенефиты. Есть более, скажем так, немножко не такие простые случаи. То есть, допустим, если это не стоматология, где, как правило, все происходит напрямую. А мы купили лекарства, и у нас работодатель не покрывал процентов, Мы заплатили какую-то сумму допустим, те же 80% нам покрыли и 20% остались непокрытыми, то мы берем чек в аптеке и приходим домой и подаем на возврат той части, которая не была покрыта моим работодателям. Теперь, когда мы заходим на сайт компании или мы пользуемся аппом и мы пользуемся аппликацией, и мы подаем просьбу на возврат, нас всегда будут спрашивать, если мы координируем бенефиты или нет. Если мы отметили, что да, то компания знает, что часть нам оплатила мой работодатель, и она должна оплатить ту разницу, которую мы заплатили в аптеке. То есть процесс достаточно простой. Последний мой тип, он будет касаться, в принципе, всего, чем мы будем пользоваться на аппликации или на сайте. Обязательно проверьте, что банковская информация, куда переводить деньги, чтобы ее внесли заблаговременно на сайт, чтобы компания вкладывала деньги напрямую вам на счет. Тогда это экономит и время, и опять же разочарование от того, куда я подал просьбу, но ничего не случилось. То есть обязательно проверьте данные своего банка, и если вы меняли эту информацию, то на сайте компании тоже нужно поменять номер счета.
1: Отлично. Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, что мы можем свернуть наш подкаст. Спасибо тебе большое, Оксана. Я думаю, что я обязана теперь задать вопрос, как тебя найти, потому что весь GTA, я думаю, ринется к тебе после этого подкаста. Ты так замечательно все объяснила, и прям чувствуется, что тебе нравится объяснять людям так, чтобы, знаешь, всем было легче жить. Как тебя найти в Фейсбуке, в Гугле, как тебе можно обращаться?
2: Естественно, мы всю информацию предоставим в конце подкаста. Я действительно очень эту тему люблю, и не только люблю, но и могу по ней хорошо помочь и ответить на все вопросы. Эти контракты мы видим каждый день, то есть то, что для многих людей берет очень много времени, для меня может взять гораздо меньше времени, чтобы пройтись по главным пунктам и объяснить человеку, что у него есть или чего ему не хватает. Ко мне можно стучаться в Facebook. Я стараюсь быть максимально отзывчива и отзывчивой для своих клиентов. И многие, кто пользовался моими услугами, это знают. Естественно, можно писать WhatsApp, можно звонить. Мой телефон 647-877-8112. С удовольствием отвечу на все вопросы, как часть финансовой консультации, анализ пакета бенефитов, которые у вас имеется от работы, бесплатный, то есть обращайтесь, я всегда буду рада помочь.
1: Отлично. И просто упомянем, что Оксана находится в Воне, это GTA, 30 минут от Торонто. Еще раз спасибо тебе, Оксана, огромное. Я думаю, что мы еще раз встретимся на дополнительном подкасте. Спасибо
2: и... тебе, Кира, большое за то, что пригласила, за то, что заинтересовалась этой темой, и надеюсь, что она действительно будет интересна и полезна нашим слушателям.
1: Да, я, кстати, думаю, что мы получим немало вопросов после этого подкаста и посмотрим, как мы ответим на эти вопросы, может быть в письменной форме, может быть в аудиоформе. Но, дорогие слушатели, пожалуйста, пожалуйста, присылайте дополнительные вопросы, переслушайте подкаст, он длинный, но очень важный. Да, мы тут. Это был подкаст Money Insight. Я Кира прощаюсь с вами и напоминаю, что вы найдете дополнительную информацию и ссылки в комментариях к этому выпуску подкаста. Не забудьте туда заглянуть. Мы ищем интересные темы. Поделитесь с нами вашими идеями в комментариях под выпуском, в нашей Facebook-странице или послах mail на контакт contact@moneyinside.ru. Успехов в деньгах!